0: ¡Hola, hola gente bonita! Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfase de Descubrimiento. Este es su podcast, como siempre, es un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que estén empezando a disfrutar ya del de aire y, y la atmósfera vamos a ponerlo así, navideña, que ya definitivamente se deja sentir, se vienen tiempos en familia, comidas que no podemos digerir, regalos y sí, con suerte serán unas navidades muy tranquilas para todos nosotros, donde podremos realmente disfrutar de nuestros seres queridos tener un poco de descanso no porque pues, no sé para ustedes, pero el 2023 ha sido un año interesante y de eso va el tema de hoy, es un placer la verdad poder venir a cerrar un año con ustedes, es este es el segundo año que vamos a cerrar juntos Porque en fase de descubrimiento empezó en noviembre del año pasado Así que son nuestras segundas navidades juntos Y sí, es un placer llegar a este último episodio del año Porque hasta aquí los voy a acompañar en el 2023 Definitivamente tengo la intención de descansar un poco de todo <ríe> eh, Trabajo y podcast en estas navidades Así que probablemente no van a escuchar de mí Hasta quizás incluso después de mi cumpleaños Que es en principios de enero Entonces sí, bienvenidos a último episodio del año. <risa> en el día de hoy, como podrán haber leído en la descripción del episodio, si se han tomado ese tiempo, voy a estarles compartiendo mi reflexión sobre el 2023. No he tenido la oportunidad todavía de sentarme a hacer como mi pequeña reflexión sobre, pues, si este año ha sido bueno o malo o saben todas esas cosas. Pero sí es cierto que uno de los episodios más escuchados del podcast fue Año Nuevo todo el año, que fue un episodio que lancé el año pasado con algunos tips de cómo podían hacer para tener pues un buen año en el 2023 y la verdad ese episodio le fue bastante bien porque creo que los tips que compartí en ese entonces no eran cosas como de otro mundo difíciles de hacer o sea eran cosas súper sencillas tipo intentar escribir una memoria o tener un recuerdo de cada mes que luego cuando tú pudieses mirar hacia atrás pudieses ver cómo había sido tu año en, en perspectiva no y intentar implementar pequeñas cosas que estuviesen bajo tu control como viajar, leer más, o sea esto claro, personal a cada uno de las cosas que quería implementar, ¿no? Y por ahí más o menos se fue la cosa y pues con esta perspectiva fue que empezamos el 2023 y pues ahí fue donde lo dejamos, ¿no? Y ahora vengo aquí con ustedes a traerles un poco como mi reflexión del 2023, cuál creo que ha sido mi mayor aprendizaje, como les digo, aún no me he sentado a hacer esa introspectiva de pues todos mis pasos de final de año que es como, ok, vamos a sacar todas las cosas buenas, todas las cosas malas nuestros recuerdos por mes, porque para a mí eso es como, como quien dice una auditoría de mi año y eso aún no lo he hecho porque pues lo haré cuando ya empiezan las vacaciones, esté un poco más tranquila. Así que pues en tanto detalle no podré darles como ese resumen no de cómo ha sido mi 2023 Pero sí quería compartirles algunas de las, yo creo que enseñanzas más que nada Que me ha dejado este año Y la razón por la que digo enseñanzas es porque así como full of the gold Así sin darle muchas vueltas Puedo confirmar que sin lugar a dudas el 2023 para mí ha sido un año desafiante O sea, el 2022 fue como ni fu ni fa Pero el 2023 empezó muy desafiante por cosas que ahora les voy a comentar y pensé que quizás contándoles un poco de mi experiencia o mis experiencias a lo largo de este año podía pues darles un poco de perspectiva para que empiecen a reflexionar sobre quizás qué cosas les gustaría implementar para su 2024 ¿no? y ya con eso quizás más adelante podemos hacer unos tips porque tengo unas ideas, yo sé que todo el mundo se monta en el de objetivos del año nuevo o cosas que hacer para tener un buen año o cosas por el estilo y yo siento que eso es como que súper tradicional, súper aburrido pero la misma vez como súper motivador, entonces no quiero quitar que quizás me atreva otra vez a aparecerme por aquí con un nuevo episodio de pues tips o cosas que quiero hacer en el 2024 y cosas por el estilo, pero de momento en este episodio vamos a estar hablando de eso, de pues mis enseñanzas, mis aprendizajes y el por qué clasifico el 2023 como un año desafiante, con la esperanza de que quizás de aquí, de mis experiencias ustedes puedan pensar y reflexionar sobre qué cosas les gustaría poner en perspectiva para su 2020 24 Así que comencemos. Estás escuchando en Fase de Descubrimiento, donde hablamos y compartimos sobre la vida, de lo complicado pero fascinante que es crecer y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y descubriendo sobre la vida a medida que hemos ido creciendo, incluyendo el extraordinario pero duro comienzo de nuestra vida adulta, las emociones que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos, hasta las situaciones que a veces de manera distinta todos hemos enfrentado en algún momento. Yo soy Billy Sandy y en este espacio les cuento mis dudas, ideas, experiencias, las cosas que he aprendido y que aún estoy aprendiendo. Primero, principal de todo ha sido el hecho de que para mí el 2023 ha sido desafiante a, a nivel físico. Yo este año estuve muy enferma a principios de año. Creo que se los comenté en otros episodios. Estuve muy enferma del estómago. Empecé el 2023 cuando mis síntomas comenzaban y la verdad eso fue algo súper heavy en este año porque no... O sea, me tuve que hacer muchos análisis. He tenido que viajar países incluso para poder hacerme análisis y cosas y nunca en la vida yo creo que me había sentido tan vulnerable físicamente y la razón por la que digo que me sentía vulnerable es porque por más que iba al médico y por más que veía especialistas y cosas yo tenía este dolor crónico en el estómago que no se me quitaba que aún a veces no se me quita ya les contaré cómo estamos a día de hoy pero debido a la gravedad de los síntomas que yo empecé a experimentar a principios de año yo pues la verdad dejé de comer pues obviamente me dio una depresión súper grande en un sentido que quizás pensarían Uy, depresión, estaba llorando todos los días Y no quería hacer nada o no hacía nada No, depresión tipo hago mi vida Normal, pero me siento mal Y no puedo comer, no puedo disfrutar de las Cosas que me gustan, mis energías Obviamente, estaban por el suelo Y pues hacía lo mínimo Yo trabajo, como ya les he comentado En un área administrativa que va a mil Por hora y pues exigía mucho De mí en ese entonces y como no Estaba alimentándome bien, no podía Alimentarme bien, pues obviamente empecé Empezaba a pasarme factura a niveles muy, muy grandes. De esa experiencia, realmente rápidamente saqué un episodio que era el de pues esa superproductividad tóxica. Porque yo sabía que mi cuerpo no estaba trabajando al 100% y aún así quería llevar un ritmo de vida muy exigente. Y llevó al punto de que realmente físicamente estaba ya exhausta y tuve que poner como cero, o sea, pausa cero que es donde entra mi viaje, si han escuchado el episodio de descubrir el miedo ahí les conté que estuve de viaje por bastante tiempo, porque esa fue el, la pausa cero de ok, necesito un reset y necesitaba ese reset porque mi salud estaba cada vez peor entonces nunca me había sentido tan vulnerable ante una enfermedad ante las cosas de la vida, o sea, era algo como súper wow eh, no sabía lo débil que era, ¿no? Y no digo débil en el sentido de, uy, pobrecita a mí, po pobrecita de mí, sino en el sentido de, no, no estaba al tanto, nunca había estado tan al tanto de mi fragilidad como ser humano. Y eso para mí fue como súper, you know, impactante, porque era como, o sea, los seres humanos somos nada, somos aire y, y la salud lo es todo. Entendí que sin salud realmente no vas a ninguna parte y que el tener una vida sana, poder tener estar sano en, en sí, es como una de las mayores riquezas que puedes tener como ser humano, y esto era algo que yo sabía antes, pero claro, nunca me había visto tan vulnerable nunca había tenido tanto miedo si soy sincera, eh, porque no sabía ser algo grave, entonces nunca había tenido tanto miedo, y, y sí, fue como súper un reality check o sea, fue como boom, o sea, tenemos que averiguar qué, qué es lo que está pasando aquí y lo más impactante de todo esto es que después de muchos análisis a día de hoy no estoy 100% recuperada Tengo obviamente secuelas Nunca pudi pudieron diagnosticarme exactamente qué era lo que estaba mal conmigo De hecho todavía he sigo bajo observación Y como les comento, tengo días en los que todavía me siento mal Pero resulta y acontece que todo parecía indicar Y parece indicar que la primera causa de mis síntomas Era el estrés crónico Y yo obviamente nunca me imaginé que el estar estresado podía llevarte a algo tan grave como lo que yo viví y realmente creo que era estrés crónico porque en el minuto que me dieron ese diagnóstico, en el minuto que me sugerieron oye, puede que lo que te esté pasando es esto, como que algo en mí hizo clic y, y desde entonces, como les digo, desde mi regreso de mi viaje me he tomado la vida literal de otra manera con otra perspectiva y creo que eso ha muchísimo muchísimo a mi mejoría entonces sí, creo que si quieren más adelante les puedo contar de un episodio de todo a esa, de toda esa vivencia ¿no? De toda esa experiencia Pero ha sido un año desafiante por eso Porque realmente nunca había estado tan Enferma, nunca me había sentido tan vulnerable Y sí, como que me ha hecho Ver la vida, literal, desde otro punto En plan, hay cosas que El cuerpo te va avisando, te va diciendo Y cuando las ignoras, tienen Consecuencias muy graves, y este año Me ha demostrado eso, a raíz de todo Esto, pues obviamente me lleva a mi segundo Nivel de clic que es Como descubrir, ¿no? Que tengo muchos miedos, que hay cosas que me estresaban, que me estaban estresando por miedo porque quería hacerlas, tenía que hacerlas y no me atrevía. Y este año me ha llevado realmente a enfrentar muchos miedos, como ya les comenté en aquel episodio, y el realmente sacar coraje de, o sea, de donde yo no sé para poder reevaluar y reorganizar mi vida y esto me parece súper interesante porque normalmente yo siempre pensé que para que las cosas fueran mejor cuando las cosas se están poniendo pesadas y estás sufriendo y estás en depresión y estás sufriendo ansiedad y todas estas cosas que te están consumiendo, yo pensaba que necesitabas realmente un cambio de circunstancias, o sea, yo por más libros de autoayuda, autoayuda que he leído, era tipo, bueno, es que es un cambio de perspectiva, no de circunstancias o sea, no importa la situación en la que estés, es según el ángulo donde tú lo ¿Ves? Y yo pensaba, perdón, pero That's some bullshit, o sea, eso es una porquería Porque si mis circunstancias me gritan Que yo estoy en la mierda Pues obviamente no voy a verlo Con la perspectiva de, uy, qué bien estoy En la mierda, ¿no? Y era así como yo lo entendía Y resulta de acontece, señores, que no Que los libros tienen razón Todo es cuestión de perspectiva De cómo tú quieres ver la vida De cómo tú quieres tomarte la vida Y realmente este año me ha desafiado A, a realmente pensar El tipo de persona, el tipo de vida adulta que yo quiero llevar y eso ha sido como el mayor descubrimiento para mí este año, porque realmente todos estos desafíos de salud física, mental, emocional, me ha llevado a pensar realmente en el tipo de, de persona adulta que, que quiero ser, o sea, quiero ser una persona que se preocupa por todo, que todo se lo toma a pecho, que todo se lo toma personal, o sea, que no tiene chill literal el minuto cero, porque yo soy una persona de mente ocupada, que no tengo un segundo para respirar, pero porque yo me, me, prohí me, o sea, me prohíbo coger aire, entonces me llevó realmente a pensar qué tipo de persona quieres ser, o sea, una persona que vive atacada todo el tiempo que va corriendo, que o sea vive estresada a mil, que todo se lo toma súper en serio, porque sí creo uno de mis mayores defectos que me he dado cuenta es que me tomo la vida demasiado en serio, o sea, me tomo todo súper en serio, súper por el libro y eso tiene consecuencias negativas, si lo haces de manera como muy al límite, que es lo que yo he venido haciendo, entonces darte cuenta de que tienes que soltar un poco, como que tienes que relajarte un poco, y era como Intento relajarme Pero no sé cómo hacerlo Entonces El tema de mi salud Me llevó a entender Que realmente Tiene que haber un, un nivel Tienes que reírte De ti mismo Tienes que reírte De la vida De las circunstancias Que te lanza Para que enfrentes O sea Tienes que tener Un 50-50 Y yo estaba muy En el lado serio De la balanza Y muy en el lado Victimista de la balanza Y muy preocupada Por lo que la gente pensara Queriendo complacer A todo el mundo Y dando para todo el mundo Y sí El tema de mi salud Me llevó realmente A entender que La manera en la que Yo estaba viendo las cosas y llevando mi vida no es el tipo de persona ni el tipo de vida que yo quiero crear no en mi vida adulta. Entonces eso ha sido como súper reality check y creo que por eso este año me ha desafiado literal hasta lo más profundo de mi ser porque es como wow, como si no te despiertas, si no pones estas cosas en perspectiva, vas a vivir así toda tu vida. Entonces es como no. Y de todo esto lo que he sacado es el aprender a poner límites y el poder aprender a reírme de mí misma, ¿no? Y poner límites para mí ha sido. Yo sé que todo el mundo está hablando de esto, o sea, yo sé que, eh, ay, aprende a decir no. Y sabes, en plan, no puedes que decirle que sea sí todo el mundo, tienes que aprender a, a tener autoestima y decirle a la gente que no cuando quieras decir que no. Pero todos sabemos que eso no es tan sencillo. Y poner límites, la verdad, ha sido la cosa más difícil. Que yo he tenido que hacer este año. Y he tenido que poner límites para poder salvarme. O sea, llegó al punto de para yo poder seguir adelante en mis circunstancias, en mi vida. Que yo he ido eligiendo, porque vamos aquí a tomar responsabilidad. Es como tengo que poner límites. O sea, tengo que aprender a decir que no. Tengo que aprender a sacar dientes. Tengo que aprender a pisar fuerte para poder decir... Oigan, por aquí no es, ¿no? Y eso ha sido súper, súper, súper fuerte Y todavía estoy intentando aprender a lidiar con eso Porque para mí, en mi forma de ser Yo entiendo que cuando digo que no y pongo límites Soy agresiva Es como que me preocupa que la gente piensa Uy, pues esta le dice que no a todo el mundo Uy, pero esta se cree que tiene otra vida para no coger tal llamada Digo yo, en el trabajo dirán Es que esta se cree que puede estarle diciendo que no a los clientes O cosas por el estilo Y no, realmente eso me ha ayudado a no guardarme cosas El poner límites... Y y decir realmente como lo que pienso Me ha ayudado como En el momento es tan incómodo Cuando lo estoy haciendo es como oh, Aquí me toca y aquí voy Pero luego siento un alivio tan grande Que siento como este nudo Que se va montando en mi cabeza y en mi corazón Y cuando me siento agobiada Cuando siento que tengo que decir que no Cuando lo hago y cuando digo ok no Como que siento esta paz tan grande Como que me he quitado un peso de encima tan grande Que de verdad les digo Que poner límites para mí ha sido liberador y creo que es lo que me ha sanado y me, me ayuda a seguir recuperándome no de, de todo esto, de este estrés crónico entonces sí la verdad para mí eso ha sido como poner límites tiene que estar súper en la lista y sí me llevo esa reflexión de no puede faltar en el 2024 poner límites o sea eso estará en mi lista 100% y, y el reírme un poco más de mí misma sentir que mi vida es un sitcom tipo Friends o Brooklyn Nine-Nine y, y no tomarme la vida tan en serio sabes y luego todo esto claro me ha ido llevando a otra gran cosa que ha sido el abrazar mis emociones y cuando digo abrazar mis emociones me refiero a en el sentido de que todas estas cosas desde tener miedo por mi salud, de tener miedo por poner límites y que la gente piense que soy agresiva, de sentirme incómoda por tener que hacer cosas que me den miedo o que eh, son nuevas y expandir mis zonas de confort todas estas cosas me han llevado a vivir incomodidades emociones que quizás cuando lo piensas no son tan agradables como ansiedad, pánico saben porque soy una overthinker lo pienso todo 500 mil veces y, y me he tenido que sentar mucho este año en, en lo desconocido, en el tener que pisar territorios nuevos para poder salir adelante no como si quería recuperarme etcétera, he tenido que revaluar muchas cosas y, y definitivamente eh, sentarme en la incomodidad de, de poder sentir todas estas emociones, miedo, ansiedad, pánico pavor porque estoy en una zona desconocida, estoy expandiendo mis zonas de confort y todo eso, realmente ha sido algo que es muy difícil, pero que creo que cada vez como que me aprendo a, a lidiar con cada día más ¿sabes? en plan, pues me da miedo no sé, empezar a hacer tal curso de no sé qué, porque pues eh, no sé si lo hago mal, no sé qué patatín, y digo pues voy y lo hago voy y lo hago porque lo quiero hacer y me siento en la incomodidad de no tener ni puñetera idea de qué es lo que estoy haciendo en esta clase, donde todo el mundo parece que sabe todo lo que está pasando y yo soy la única que parece no enterarse de nada como sentarme en esa incomodidad del miedo y del pánico, etcétera, y como abrazar esas emociones que quizás no son tan agradables y decir, ok, ahora mismo me siento así, es desagradable, me dan ganas de llorar, quiero salir corriendo y, y contraatacarlo con, ok, pero necesito hacer esto o necesito vivir esto para hacer tal cosa o alcanzar tan co tal cosa, es lo que me ha ayudado como a Poder sentarme en esa incomodidad, en esos sentimientos que quizás no son tan agradables y poder seguir adelante, alcanzar mis objetivos. Entonces sí, como que no sentir, porque a veces yo siento que cuando tenemos que hacer cosas que no queremos o que queremos pero que nos dan miedo o que nos cuestan hacer, que nos cuesta hacer pero queremos hacerlas realmente en el fondo, a veces el no querer sentir esas incomodidades, no, de esas emociones, del, del no saber manejarte, de la torpeza, no sé qué, pues de no saber cuál va a ser el resultado, cosas por el estilo como que evitamos hacerlas para no sentirnos de esa manera es como sé que si hago tal cosa me va a causar tal emoción y por ende no quiero hacerla o no la hago pero no es que no quieras hacer la acción sino que lo que no quieres es la reacción el sentimiento la emoción que en un principio eso va a traer, porque claro, cuando tú subes en una montaña rusa, si lo piensas, primero sientes ansiedad, luego pues quizás un poco de miedo, y luego es como el subidón de la adrenalina de, de wow, de estoy aquí en lo más alto del mundo. Pues es un poco así, entonces a veces quieres evitar las cosas para evitar ese roller coaster ¿no? De esa montaña rusa, de esas emociones. Y realmente para mí, el aprender a decir, pues mira, cuando, no sé, cuando me vaya a apuntar a la clase de coser, pues no tendré ni idea de nada, y será incómodo porque no tengo idea de nada, nunca he cosido en mi vida, por decir algo, y habrá gente allí, pues que lo hará muy bien, no sé qué patatín, y yo seré la nueva de la clase. Un ejemplo muy tonto. Y luego, claro, van pasando los días, van pasando los meses y ya no eres la tonta de la clase y ya sabes cómo poner el hilo dentro de la aguja y cosas por el estilo. Y esa emoción negativa, entre comillas, desaparece y te agradeces, oye, qué bien que me atreví a hacer esta clase. Pues lo mismo puede pasar con un montón de situaciones diferentes y el aprender para mí a yo sentarme en ese momento, ese momento incómodo de esto es incómodo ahora, pero pensar, pero claro, cuando lleve tanto tiempo haciéndolo o cuando ya lo haga hecho, esa emoción va a desaparecer y me lo voy a agradecer, el poder reconocer eso para mí ha sido como súper sí, hay que sentarse en las emociones, hay que sentir si te da miedo, sentir el miedo, si te da ansiedad, sentir la ansiedad y dejar que pase, porque si no dejas que pase, si intentas evitarlo, si intentas guardarlo, luego eso crea cosas como lo que me pasó a mí, estrés crónico, ansiedad y cosas por el estilo que, que simplemente si aceptáramos lo que son en el momento, nos ahorrarían muchos problemas más adelante. Entonces, sí, abrazar mis emociones también es algo que tiene que estar en mi 2024 y me ha desafiado también muchísimo este año, pero que creo que, que es un gran, gran, gran aprendizaje que me llevo del 2023, por supuesto que sí. Y lo último... Ya creo que, que me queda porque no quería que este episodio fuese tan largo. Creo que tiene que ser mi relación con Dios. Y eso ya es un poco más íntimo, la verdad. Y, y no sé si quiero y no quiero contarles como de esa intimidad que tengo yo con el de arriba. Y, y sí, creo que obviamente hay que agradecer por lo bueno y por lo malo porque siento que lo malo nos acerca más a, a quien está allá arriba ¿no? no sé en quién crean no sé si piensan que es hombre o mujer que tiene tres ojos, dos manos, no lo sé eso ya cada uno eh, tiene sus propias creencias pero creer que hay algo allí fuera que es superior a nosotros, para mí creer lo que siempre lo he creído pero que creo que ha sido de manera un poco distante y como les digo ya si eso si me animo les contaré un poco más de, de eso, pero obviamente el estar enferma me, me ha acercado muchísimo más a ese algo o alguien ¿no? que, está, que está allá afuera y que mira por todos nosotros, por todos los seres vivientes de la tierra y, y sí, creo que es muy extraño porque, no sé, como que tienes que alcanzar límites como para volver a las bases ¿no? y, y definitivamente el estar enferma eh, me ha ayudado a, en un sentido apreciar cada cosa pequeña, cada momento. Y darme cuenta que tengo mucho, muchísimo, por lo que agradecer, por lo que sentirme agradecida. Y, y por eso digo que es el cambio de perspectiva, ¿no? Y para poder agradecer, pues tengo que, que recordar que no estoy sola, que hay algo allá afuera que yo siento, que yo creo que mira por mí y, y por mi familia y por la gente que quiero y por el universo, ¿no? Y sí, definitivamente mi, mi relación con Dios creo que ha mejorado muchísimo pues a través de todo esto, de esta travesía que ha sido... Y, y me siento contenta de eso y sé, siento que ha mejorado tanto que me atrevo a, a contarlo aquí. En, en, este, en este episodio En este podcast A comentárselo a alguien Porque yo En términos de religión Y cosas así Siempre he sido muy discreta Y no es porque En algún momento No he creído Ni nada por el estilo Porque pues no Siempre en mi familia Me han inculcado eso Pero no sé Es, es algo como Vergonzoso Supongo Que ahora me avergüenza Decirlo Pero como decir Pues yo creo en Dios Era algo como que Súper me daba Corte No sé cómo explicarlo Es algo muy extraño Y, y ahora no ahora me siento feliz y tranquila de admitirlo y, y no sé como de decir si sí, tengo esa creencia de que hay algo ahí fuera superior a todo en, en este mundo que, que es bueno, ¿no? Y que representa todo lo bonito. De una utopia, de un mundo utópico, ¿no? Que uno puede imaginar. Entonces, sí, siento que es algo que quiero cultivar más, que quiero seguir, you know, profundizando. Y, y sí, definitivamente creo que eso es lo más interesante de, de todo este año, porque todos estos desafíos que he vivido, creo que no podría haberlo hecho si no me hubiese agarrado de mi fe, ¿saben? Si no hubiese vuelto a esas, a esas bases de que hay algo ahí fuera, que tengo un motivo, ¿no? Que estoy aquí por algo. ¿No? que O sea, existo y vivo y tengo vida Porque Dios así lo quiere Y tengo que agradecerlo Como que si no hubiese entendido eso Si no hubiese aceptado eso Yo no sé si hubiese podido Como quien dice, ver todo lo que he vivido este año con los ojos con los que lo estoy Viendo, ¿saben? Entonces sí, esta Ha sido mi reflexión sobre mi 2023, alguna de las cosas Que he vivido, que he aprendido, y sí Definitivamente lo dejo en desafiante Eso es lo que ha sido el 2023 Para mí, desafiante, full De reconstrucción, un año de súper Hay que reconstruirse la existencia entera Porque sí, y sí, la verdad No me puedo quejar, siento Que dentro de todo lo malo, pues me ha tratado Bastante bien, no vamos a decir que no, pues Por sí sí, y sí, el poder tener esa nueva perspectiva de la vida en general hace que, que crea que, que sí que me ha tratado bien, ¿saben? entonces yo espero que ustedes también hayan tenido un bonito 2023 dentro de lo que cabe y que si sienten que no han tenido un bonito 2023 que por lo menos puedan tener una perspectiva más positiva sobre las vivencias que han tenido y que descanse muchísimo en estas vacaciones, que abracen mucho a la gente que quieren y que puedan realmente tomarse estas navidades como un reset que creo que es lo que realmente son, ¿no? y nada que Puedan darle la bienvenida al 2024 Con mucha ilusión, con mucha alegría Y yo probablemente me deje sentir Como les digo después de mi cumpleaños Probablemente con un nuevo episodio de algunos otros tips de cómo tener un buen año, dado que el año pasado nos fue muy bien con ese episodio y creo que a la gente le gusta eso. A mí me gusta, la verdad, y, y sé que todo el mundo lo hace, pero yo me imagino que eso a mí me gusta, habrá gente que también. Entonces sí, probablemente les estaré trayendo algunos tips y nos escuchamos muy pronto. Que pasen felices fiestas, feliz año nuevo y nos vemos en la próxima. Chao.